0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذاعة طريق الإسلام تقدم, تقدم.
0: تقدم. وكن من الشاكرين قال المصنف رحمه الله في بيان تناقض أهل هذه الشبهه فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع يعني كيف لا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا جحد فرعا من الفروع مسألة من المسائل. جحد الصلاة جحد الزكاة جحد الحج جحد تحريم الربا جحد حل البيع إلى آخر ذلك وتنفعه هذا التوحيد الذي هو أساس الملة وأساس دين الرسل ورأسه لا شك أن هذا تناقض بل الباب باب واحد الأصول والفروع في هذا سواء، فمن جحد التوحيد كفر ومن جحد الصلاة كفر ومن جحد الزكاة كفر إلى آخر الأمور. فالباب باب واحد ولا ينفعه قوله لا اله الا الله قال ولكن اعداء الله ما فهموا معنى الاحاديث ولن يفهموا اما كونهم ما فهموا فهذا واضح لما قدمنا اما كونهم لن يفهموا لان الشبهة اذا قامت في القلب والبدعة اذا قامت في الروح وبالقلب فان صاحبها يصعب عليه الخلاص منها ولهذا جاء في الحديث ان الذي رواه ابو داود وغيره ان اهل الاهواء تتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه مفصل ولا عرق الا دخله ذلك فاهل البدع استغرقت البدع في قلوبهم حتى حجبتهم عن نور فهم الكتاب والسنه، وهذه من انواع العقوبات التي يعاقب بها من ترك الكتاب والسنه الى غيره، فهذا ملاحظ تجد ان طائفه منهم من الاذكياء ومن العلماء وممن عنده علوم مختلفه في التفسير وفي الفقه وفي العقائد الى غير ذلك، ومع ذلك يقعون في هذه المساله، واذا فهمتهم لن يفهموا، وهنا بحث في أنهم إذا لم يفهموا فإنهم لا يعذرون بذلك لأن فهم الحجة ليس بشرط بل الشر هو إقامة الحجة في التكفير يعني لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر من أنكرها أو ترك مقتضى وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط لهذا قال الشيخ هنا رحمه الله ما فهموا ولن يفهموا وإذا كانوا لن يفهموا فإنه لا يعني أنه يسلب عنهم الحكم بالشرك الأكبر لأن فهم الحجة ليس بشرط وهذا مبحث بحثه علماء الدعوة والعلماء قبلهم هل فهم الحجة شرط أم ليس بشرط والله جل وعلا قال في كتابه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه يعني جعلنا على قلوبهم أكنة عاطية وحجب أن يفهموا هذا البلاء وهذا الإنذار وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه فدل على أن المشرك لم يفقه الكتاب ولم يفقه السنة يعني لم يفهم وتحقيق المقام هنا لأن بعض الناس قال كيف لا تشترطون فهم الحجه وكيف تقام الحجه بلا فهم وتفصيل المقام هنا ان فهم الحجه نوعان النوع الاول فهم لسان والنوع الثاني فهم احتجاج اما فهم اللسان فهذا ليس الكلام فيه فانه شرط في بلوغ الحجه لان الله جل وعلا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لَهُمْ والله جل وعلا جعل هذا القرآن عربيا لتقوم الحجة به على من يفقه اللسان العربي وإذا كان كذلك فإن فهم اللسان فهم اللسان هذا لا بد يعني إذا أتاك رجل يتكلم بغير العربية فأتيت بالحجة الرسالية باللغة العربية وذاك لا يفهم منها كلمة فهذا لا تكون الحجة قد قامت عليه بلسان لا يفهمه حتى يبلغه بما يفهمه لسانه والنوع الثاني من فهم الحجة وفهم فهم يعني يفهم أن تكون هذه الحجة التي في الكتاب والسنة حجة التوحيد أو في غيره أرجح وأقوى وأظهر وأبين أو هي الحجة الداحضة لحجج الآخرين، وهذا النوع لا يشترط، لأنه جل وعلا بين لنا وأخبر أن المشركين لم يفقهوا الحجة، فقال جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وقال سبحانه: وما كانوا يستطيعون سمعا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون فهم لا يسمعون سمع فائدة وإن سمعوا سمع قذن ولا يستطيعون أن يسمعوا سمع الفائدة وإن كانوا يسمعون سمع قذن وقد قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال سبحانه ما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا استمعوه وهم يلعبون الا استمعوه وهم يلعبون حتى وصفهم بانهم يستمعون وليس فقط يسمعون بل يستمعون يعني ينصتون ومع ذلك نفى عنهم السمع بقوله وما كانوا يستطيعون سمعا وبقوله ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام وقوله جل وعلا في سورة تبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فإذا هم سمعوا سمع لسان لكن لم يسمعوا الحجة سمع قلب وسمع فهم للحجة يعني أنها راجحة ولم يفهموا الحجة ولكنهم فهموها فهم لسان فهموها لأنها أقيمت عليهم بلسانهم الذي يعلمون معه معاني الكلام ولكن لم يفهموها بمعنى أن الحجة هذه راجحة على غيرها ولهذا قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه الوجه الثاني أن الكفر والكفار انواع منهم من كفره كفر عناد ومنهم من كفره كفر تقليد انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون وانا على اثارهم مقتدون ومن الكفار من كفره كفر اعراض معرض عن الحق بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون واذا اشترط فهم الاحتجاج للحجه فمعنى ذلك المصير الى مخالفه الاجماع بالقول بانه لا يكفر الا المعاند اذا قيل انه يشترط فهم الاحتجاج يعني ان يفهم من اقيمت عليه الحجه ان هذه الحجه اقوى وتدحض حجة الخصوم فمعنى ذلك أن يصير القول إلى أنه لا يكفر إلا من كان معاندا فقط ومعلوم أن الكفار ليسوا كلهم معاندين بل منهم المعاند ومنهم خير المعاند فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ومنهم المقلب ومنهم المعرف إلى غير ذلك فإذا فهم الحجة ليس شرطا في إقامتها ونعني بفهم الحجة فهم الحجة من حيث كونها داحظة بحجج الخصوم ومن حيث كونها أوضح من حجج الخصوم فلو قال بعد إقامة الحجة عليه وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وبيان معنى العبادة ويقيم الحجة عالم يعلم كيف يقيم الحجة ويزول الشبهة لهذا يقول العلماء الحجه الرساليه مثل ما يقول شيخ الاسلام في مواضع كثيره ويكفر من قامت عليه الحجه الرساليه الحجة الرساليه يعني التي يقيمها الرسل او ورثه الرسل ممن يحسن اقامه الحجه سمع بالحجه وانصت لها ثم لم يقتنع قال انا لم اقتنع فعدم الاقتناع هو عدم الفهم ليس بشرط في تمام اقامه الفجة لهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك بقوله ولن يفهموا وكونهم لن يفهموا بما اشربت قلوبهم من حب الشرك وحب البدع ومخالفه السنه ثم بين رحمه الله فقال فاما حديث ابو فانه قتل رجلا ادعى الاسلام بسبب انه ظن انه ما ادعى الاسلام الا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الآية إلى أن قال تعالى في آخرها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين يعني أن الله جل وعلا يمن فمن قال هذه الكلمة فينتظر في شأنه حتى يرى ما ياتي به من حقوق لا اله الا الله. قال فالايه تدل على انه يجب الكف عنه والتثبت، فاذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام قتل لقوله تعالى فتبيَّن، ولو كان لا يقتل اذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الحديث الاخر وامثاله. فمعنى ما ذكرناه ان من اظهر التوحيد والاسلام وجب الكف عنه الا إن تبين منه ما يناقض ذلك، وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله محل إجماع بين أهل العلم في تفسير حديث أسامة بن زيد في قتله من رجل وغير هذا الحديث من أشباح. وأما الأحاديث التي علق فيها قتال الناس بقول لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فإن في الحديث الاستثناء بقوله إلا بحقها وأعظم حقوقها الواجبة التي تدل عليها الكلمة مطابقة التوشيد قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وهذا واضح أيضا أيوة وهو الذي قال في الخوارج اينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد مع كونهم من اكثر الناس عباده وتهليلا وتسبيحا الى اخر الكلام وهنا تنبيه على انه ليس ثم تلازم ما بين القتال والحكم بالكفر فقد يحكم بالكفر ولا يقاتل وقد نقاتل وليس بكافر يعني ليس كل من قُتل فإنه كافر بل تقاتل الطائفة التي تمتنع عن إظهار شعيرة من شعائر الإسلام التي تمنع شعيرة من شعائر الإسلام تقول أنا لا أظهر الأذان لا أظهر الصلوات جماعة لا ندعو كل يصلي مثلا في بيته لا نقيم المساجد ونحو ذلك من شعائر الاسلام فانهم وان كانوا مقرين بذلك لكن ان منعوا هذا فانهم يقاتلون وان كان تركهم لبعض السنن لان الطائفه المانعه لشعيره من شعائر الله تقاتل حتى تظهر شعائر الله واظهر منه الطائفه الممتنعه التي لم تلتزم حكما من احكام الله فانها تقاتل قتال كفر ورده إذا فمن حكم عليه بأنه يقتل أو يقاتل لا يلزم منه أنه يكفر وكل من كفر فقد يقتل وقد لا يقتل أيضا فإذا قد يكون الحال أن الكافر يقتل وقد يؤخر فلا يقتل وكذلك حال القتال فقد يقاتل من كان كافرا وقد يقاتل من ليس بكافر ومن النوع الاخير هذا الخوارج فان الخوارج لا يحكم بكفرهم لان علي رضي الله عنه سئل عنهم اكفار هم فقال من الكفر فر. وفي كفرهم روايتان عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله والمنصور من الروايتين انه لا يطلق القول بتكفير الخوارج لان يعني الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه وحصل منهم ما حصل مما هو معروف قال وهم تعلموا العلم من الصحابة ألم تنفعهم لا إله إلا الله الصحابة رضوان الله عليهم علموا العلم في المدينة وفي مكة وفي مصر وفي الشام وفي اليمن. والخوارج اجتمعوا من هذه الأقطاع متى طائفه منهم من اليمن، وطائفه من المدينه، وطائفه من مصر، وطائفه من الشام، فتجمعوا على هذا. فلا يزكون بانهم من تلاميذ الصحابه. فان التلمذه شيء، والثبات على الحق شيء اخر. بل ان عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله هو. عن علي جن. كان في المدينه من اكثر الناس احسانا للقران فكتب عمر رضي الله عنه الى عامله على مصر عمرو بن العاص فقال له اني مرسل اليك برجل اثرتك به على نفسي وهو عبد الرحمن بن مرجل اجعل له دارا يعلم الناس فيها القران فلما وصل المكتوب إلى عمرو استأجر له دارا أو اكترى له دارا فجعله يعلم الناس وكان من أكثر الناس عبادة عبد الرحمن الملجم ومن أكثر الناس صلاحا في أول أمره حتى دخلته الفتنة بالقيام على عثمان رضي الله عنه ثم شار مع علي إلى أن حصل آخر أمر بقتل علي رضي الله عنه حتى انه لما قتله وارادوا القصاص منه قال لا تقتلوني دفعه واحده بل قطعوني اجزاء حتى ارى جسدي يقطع وانا صابر في سبيل الله ولساني يلهج بذكر الله وهذا من اعظم الفتن التي حصلت لطائفه بعده حتى قال بعض أصحابه بعد ممن غرهم هذا المظهر قال يا ضربة في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي يا ضربة من تقي يعني عبد الرحمن بن ملجم يصقه بأنه تقي صالح يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان كما هذا من قول عمران ابن حطان, حطان وقد تاب فيما يقال في آخر عمره من قول الخوارج. المقصود من هذا أن قول الشيخ رحمه الله حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة يدل على أن تعلم العلم ممن هو على الحق لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما فإن المعلم لا يكون حكما على من تعلم منه دائما، فكم خرج ممن من من علمهم اهل السنه ولا والائمه واهل العلم ممن ليسوا على طريقة اهل السنه، بل راحوا الى البدع والى الضلالات، بل والى بعض الكفريات نسال الله جل وعلا العافيه، حتى بعض من درس التوحيد في هذه المدارس والجامعات الى اخره، وعرف السنه وعرف العقيده الصحيحه، ذاع عنها بعد ذلك فليست التزكيه بان شيخه فلان وانما التزكيه بانه ثبت على قول الاشياخ من اهل السنه وهذا ظاهر والحمد لله وفي قصه الخوارج عبره لمن اعتبر قال وهم تعلموا العلم من الصحابه فلم تنفعهم لا اله الا الله يعني في الكف عنهم بان لا يقاتلوا ولا كثره العباده ولا الدعاء الاسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة فإذا ظهرت مخالفة الشريعة فإنهم يقاتلون سواء نقلنا بكفرهم أم لم نقل بكفرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله جل وعلا وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة من هذا الباب وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنذر فتبينوا وكان الرجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه وهذا تطويل من الشيخ رحمه الله للإيضاح واستطراد للبيان في أن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ينفع صاحبه الا اذا اتى بحقوقه الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل فاذا لم يات بحقها فانه لا يقبل منه ذلك بل اما ان يقاتل قتال كفر اذا كان الذي ترك من حقها توحيد واما ان تقاتل الطائفه قتال بغاة إذا كان الذي تركوا من حقها دون التوحيد فمنعوه ولم يمتنعوا منه. نكتفي بهذا القدر. يعني موجوده عندنا. لم يفهموا ولن يفهموا مثل ما ذكرت لك لان صاحب البدعة ما يرجع عن بدعته إذا دخلت قلبه. إذا استحكمت منه لا يرجع. مثل ما جاء في بعض الاحاديث ابى الله ان يقبل من صاحب بدعه توبه وفي لفظ اخر ان الله حجز التوبه عن كل صاحب بدعه وزاد في بعض الفاظ حتى يدعى بدعته والملاحظ ان الذين دخلت فيهم البدعه واستحكم فيهم انهم لا يرجعون لان اولئك يرونها تدينا يرون ان هذا هو الحق وان غيره باطل فلهذا لا يدعوه الى غيره فالعبره بالحق المطلق لا بالحق العظام ذكرت ان للماني احمد روايتين في تكفير الخوارج في تكفير الخوارج الذين خرجوا على علي الحروريه وأما الخوارج الذين ظهروا بعد ذلك ولهم اعتقادات مختلفة فإن هؤلاء يعامل كل بحسب حاله هل هناك فرق بين الجهل والجهالة؟ نعم الجهالة تعد والجهل عدم العلم أليس ظاهر كلام الشيخ أنه يرى كفر الخوارج كما ذهب إليه بعض العلماء السلف؟ نعم هو ظاهر كلامه وهو كلامه على القتال وعدم انتفاع الانتفاع بلا إله إلا الله في ترك مقاتلتهم لفظ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هل يدل على كفرهم؟ استدل به من رأى كفر الخوارج لكن الصواب أنه لا يدل على ذلك لأن المروق من الدين كما يمرق السهم من الرمية قد يكون مروقا مع بقاء العصل وقد يكون مروقا كاملا فهو مستمر من عمل عمل كفر سواء كان قوليا او فعليا لكنه يجهل الحكم ان هذا كفر جرت عاده بلده بهذا يعني السؤال غير منضبط كيف يكون عمل كفر وهو قولي او فعلي لا بد يحدد الصوره التي يسال عنها لما قام ابن ملجم بامر اصحابه بتقطيع نفسه حتى الموت وما امر اصحابه ان يقطعوه وقال طلب, طلب من ورثه علي من الحسن والمسلمين ان لا يقتلوه دفعه واحده وهم قتلوه بالصيف ضربه واحده نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الأخوة رحمه رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى وهي وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على ان الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب ان نقول سبحان من طبع على قلوب سبحان من طبع على قلوب اعدائه فان الاستغاثة فان الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لم ننكرها. لا ننكرها كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الله فاستغاثه الذي من على الذي من عدوه. وكما يستغيث الانسان باصحاب وكما يستغيث الانسان باصحابه في الحرب او غيره. في اشياء يقدر عليها المخلوق ونحن وانكرنا استغاثة العباده التي يفعلونها عند قبور الاولياء او في غيبتهم في في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله اذا ثبت ذلك فاذا ثبت ذلك فان استغاثتهم بالانبياء يوم القيامه يريدون منهم ان يدعو الله ان يدعو يريدون منهم ان يدعو الله يحاسب الناس حتى يستريح اهل الجنه من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والاخره وذلك ان تاتي عند رجل صالح عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادع الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته أما بعد موته فكلا وحاشا فإنهم فكل وحاشا فإنهم, فإنهم لم يأتي أحد منهم منه,
0: منه
1: فحاشا وكلّا أنهم سألوا وكلّا أنهم سألوا ذلك عند قبر عند قبره بل أنكر السلف الصالح أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه؟ فكيف بدعائه نفسه؟ ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألا حاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركة فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحظ وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح اهل الجنه من كرب الموقف وكرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والاخره ان تاتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله لي كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه في حياته وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعائه نفسه؟
0: كيف بدعائه؟
2: فكيف بدعائه نفسه؟
0: نفسه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. <تصفيق> اللهم نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك المتقين اما بعد فهذه شبهه اخرى جديده ذكرها الامام المجدد رحمه الله تعالى لان اهل الشرك في زمانه من العلماء وأشباههم كانوا يريدونها على الشيخ رحمه الله مستدلين بهذه الشبهة على إبطال توحيد الله جل وعلا بعبادة الاستغاث والمشركون حين احتجوا بهذه الشبهة وجادلوا بها يريدون إبطال الاصل الذي يعتمد عليه الموحدون وهو ان صرف العباده لغير الله جل وعلا شرك اكبر فهم استدلوا ببعض ما ورد لابطال توحيد العباده ويريدون بعد هذا ان يقصروا الشرك في عباده الاصنام وفي عباده الاوثان التي كان عليها اهل الجاهليه في الزمن الاول على ما فهموه من عبادة الاصنام والاوثان. هذا الايراد الذي ذكره الشيخ رحمه الله من العجب انه تتابع عليه الذين ردوا على الشيخ قبله يعني في زمانه وبعده رحمه الله تعالى. الذين كتبوا في تجويز الاستغاثة بالقبور وبالمقبورين وبالاولياء الصالحين وغير الصالحين هؤلاء احتجوا بهذا الدليل وهو ان الناس يوم القيامه يستغيثون بادم وهذا النوع من الاستغاثه هي استغاثه بعد الممات يقولون الممات حل والاستغاثه هذه بعد الممات وحياتهم في قبورهم كحياتهم في الموقف ولا فرق اذ هذا وهذا حياه لهم فيستدلون بالاستغاثه بآدم وبنوح وبإبراهيم بموسى ثم بعيسى ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم يستغيث يستدلون بذلك على ان الاستغاثه بغير الله جل وعلا ممن ليس الحياة في الحياة الدنيا جائزة. وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا حيث ساق ما ساق قال في آخر كلامه قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول وقبل سياق جواب الإمام رحمه الله تعالى نذكر أصلا في جواب شبه المشبهين من المشركين وذلك أن توحيد العبادة أدلته كثيرة محكمة والمجيب على الشبه إذا اشتبه عليه جواب فإنه يعود إلى الأصل وهو تقرير الأدلة التي جاءت في توحيد العبادة ثم يدخل الصورة هذه التي أوردها المشبه في تلك الأدلة حتى يبطل الاستدلال من وجه إجمالي وهذه طريقة نافعة ثم بعد ذلك يأتي إلى الجواب الذي يكون فيه تخصيص لتلك المسألة التي احتجوا عليها ببعض الأدلة ومسألة الاستغاثة راجعة إلى الدعاء فإن الاستغاثة طلب ودعاء لأن الأصل في فعل استفعل أي طلب الشيء وقد يكون لغير الطلب في مواضع متعددة فإذا أثي استفعل فإنها تحمل على الطلب لأنها على في مواضع فاستشقى طلب السقيا واستغاث طلب الغوث واستعان طلب العون الى اخر امثال ذلك فاذا كان طلبا فانها سؤال وانها دعاء ولهذا الادله العامه في الكتاب والسنه تمنع السؤال لغير الله جل وعلا تمنع دعاء غير الله تمنع طلب الطلب من غير الله جل وعلا كما في قوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وكما في قوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي خصوص الاستغاثة قال جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وكما في قوله إليه أدعو وإليه مكان ونحو ذلك من الآيات التي فيها إفراد الله جل وعلا بالطلب وإذا كان كذلك في القرآن فهذا عام يشمل ما يقدر عليه المطلوب منه وما لا يقدر عليه وكذلك ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام إذا فعلت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فالسؤال والطلب من مخلوق لا يجوز بل يجب إفراد الله بالطلب هذه أدلة الكتاب والسنة في هذا بخصوصه لكن هذا العموم أو هذا الإطلاق ورد ما يقيده في النصوص فالنصوص العامة كما ذكرنا لك أو المطلقة تمنع السؤال مطلقا إذا سألت فاسأل الله بلا تفصيل هل يقدر أو لا يقدر هل هو حي أم ليس بحي هل هو حاضر أم ليس بحاضر إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وكذلك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لكن جاء في القرآن وفي السنة تقييدات جعلتنا نقيد هذا العموم نقيد هذا الإطلاق أو نخص هذا العموم ببعض الصور ولهذا القيود في الأدلة ظاهرة فجعلوا تلك المطلقات مشروطة بشروط ولهذا قال العلماء تلك المطلقات ينظر في النصوص هل قيدت أم لا كشأن العام فإنه يبقى على عمومه حتى يرد مخصص كشأن المطلق فإنه يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده فنظرنا في القرآن فوجدنا أن الرب جل وعلا ذكر عن نبيه موسى عليه السلام في أول سورة القصص ذكر قوله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فعلمنا بذلك أن موسى عليه السلام وهو نبي الله وكليم الله وإن كان هذا قبل أن يوحى إليه فهو ليس إذ قال ذلك بمشرك الشرك الأكبر لأن الأنبياء منزهون عن الشرك الأكبر قبل حياة قبل النبوة وبعدها من باب أولى كما هو واضح ظاهر فإذا قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه هنا الله جل وعلا ذكر الاستغاثه فدل على ان هذا النوع من الطلب خارج عن الاطلاق فهذا ننظر في هذا الحال في بساط الحال لهذه الايه فنقول هذا طلب الغوث من موسى وهو حي أمامه وهو قادر لأنه وكزه فقضى عليه أو أنه في محل القدرة يعني في حكم القادر وكذلك أنه يسمع خطابه فظهر لنا من هذا الدليل قيودات وكذلك نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في مواقع و اذا كان كذلك فانهم استغاثوا بمن يسمع وهو حي ويقدر على ان يغيثه وكذلك اجازه طلب الغوث طلب الغوث في هذه فيما يستغيث المرء بمن هو يقدر على ازاله ما به من كرب يعني بشروطه فدلنا ذلك على ان تلك العمومات اذا سالت فاسال الله وأن المساجد لله فلا مع الله أحدا مقيدة فلهذا قيد العلماء بهذه النصوص المقيده العموم فقالوا إذا كان المستغاث به المسؤول المطلوب إذا كان حيا يخرج الميت إذا كان قادرا على الإنفاذ أو في حكم القادر إذا كان حاضرا يسمع فإن الأدلة دلت على جواز الطلب منه وعلى جواز الاستغاثة به وعلى جواز الاستعانة فإن كان غائبا فإنه يبقى العموم على بابه يبقى المطلقات على بابها فإن كان غير حي فيبقى فإذا هنا العمومات بالإجماع يعمل بها والمطلقات بالإجماع يعمل بها العموم مثل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر ومثل قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأشباه ذلك فيعمل بالعموم حتى يرد المخصص وهنا المخصصات المنفصلة كما هو مقرر في الأصول دلتنا على اعتبار الشروط فإذا من منع هذا منع الاستغاثة بغير الله جل وعلا؟ فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث به مستمسك بالعصل مستمسك بالعمومات مستمسك بالأدلة المحكمة في هذا الباب فمن أجاز صورة من الصور فهو الذي عليه الدليل ولهذا نقول هذا الدليل الذي أوردتموه لا يخرج عن القيود التي ذكرنا هذه الشبهة بالاستدلال بهذا الدليل لا يخرج عما ذكرناه بل هو مؤيد ودليل من السنة على ما ذكرناه من القيود واستدلالكم به على أن الحياة التي بعد الموت لا تسمى حياة وإنما هو هي حياة الدنيا ثم بعده موت وما ويوم القيامة والبعد له حكم ما قبل الموت لأن هؤلاء أحياء في قبورهم ثم بعد ذلك هم أحياء فلا فرق نقول هذا لا يستقيم مع الأدلة الكثيرة في القرآن في أن الناس أحيوا حياتين وأميتوا ميتتين قال جل وعلا كيف تكفرون بالله؟ أيش؟ وكنتم امواتا يعني في في بطون الامهات كنتم امواتا فاحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم بذهاب الروح ثم يحييكم بعود الروح وكذلك قوله جل وعلا في سوره غافر ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فدل على أن النصوص فيها حياتان وفيها ميتتان، فمن جعل الموت والحياة حالة واحدة كحال هؤلاء المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة، فإن النصوص تبطل هذا الإيراد، فهذا الإيراد، هذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا من هاتين من جهتين أولا من حيث إن هذا الدليل هو لنا وليس علينا لأن فيه القيود لأن هؤلاء أحياء يتكلمون قادرون آدم قادر على الدعاء نوح قادر على الدعاء وموسى قادر على الدعاء ومحمد عليه الصلاة والسلام قادر على الدعاء وعيسى عليه السلام قادر على الدعاء ثم نقول إن هؤلاء كانوا في حياة ثم صاروا إلى موت وهم مع موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء لكن فرق بين أحكام الموت وأحكام الحياة ثم يصيرون إلى حياة فدل على تنوع الأحوال فلكل حال دليلها الذي يفصها فإذا أولا جواب الشبهة هذه العمومات باقية ادعاء أن هذا الدليل يصلح لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا بعض لأنهم استدلوا بشيء استدلوا بدليل في الحياة والكلام معهم في الممات قالوا الممات وما بعده من يوم القيامة كل هذا يعتبر نوع واحد من الحياة نقول النصوص دلت على أن ثمة حياتين وثمة موتين فإذا يحتاجون إلى دليل أخر ولا دليل عندهم هذا تقرير لهذه المسألة ولك أن تنظر مثلها في كل أنواع الطلب كل أنواع التي تدل بها في أنواع الطلب تستدل بمثل هذا لانهم يوردون بعض الادله والاثار والاسرائيليات في مثل هذا فلك ان تطرد, تطرد هذا في امثالهم قال الامام رحمه الله تعالى وعزل له المثوبه والجواب ان تقول سبحان من طبع على قلوب اعدائه وهذا تنزيه لله جل وعلا في مساله عظيمه وهي مسألة القدر لأنهم طبع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها تستدلون بشيء ليس هو في, في المسألة التي فيها البحث المسألة التي فيها البحث الاستغاثة بالأموات الاستغاثة بمن لا يقدر وأنتم تستدلون بدليل ليس في محل الدعوه ولا شك ان هذا باطل عند جميع العقلاء استدلال بدليل ليس في محل الدعوه استدلال باطل فان الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها وتلحظ هنا قوله فيما يقدر عليه وفي اخرها قال في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله وبين العبارتين فقط هنا فيما يقدر عليه وهناك فيما لا يقدر عليه إلا الله والجواب عن هذا الغيرات أن ضابط الاستغاثة كما ذكره في أول الكلام أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه والاستغاثة الشركية وأن يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه إلا الله لأن بين العبارتين فرقا قد يقدر هو لا يقدر ولكن الآخر يقدر قد لا يقدر هو ولكن الآخر يقدر وهذه من حيث الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه ذلك الغير تحتاج الى تفصيل وقد ذكرنا شيئا من تفصيلها في شرح كتاب التوحيد كما هو موجود في شروح كتاب التوحيد وخلاصه الامر ان الضابط الايسر ان تقول فيما لا يقدر عليه الا الله وأما فيما يقدر عليه المخلوق لانه جائز وفيما لا يقدر عليه المخلوق لانه شرك هذه تحتاج الى ضوابط فمثال ذلك لو استغاث بمهندس العماره فيما يتعلق بامر طبي ولا يقدر على ذلك صحيح انما يقدر عليه الطبيب لكن هنا الاستغاثة لا نقول إنها شرك أكبر لأن هذا جنسه يقدر وليست القدرة على ما يقدر عليه الطبيب بخصوصه بل القدر يأخذه يأخذه يذهب به إلى طبيب يكون معه إلى آخر الأنواع ولهذا بعض أهل العلم يعبر بقوله إن الاستغاثة بالميت فيما لا يقدر عليه أو الاستغاثة الغائب فيما لا يقدر عليه إنها شرك أكبر وهذه لا تنضبط عند أكثر الناس هي صحيحة لكن تحتاج إلى عالم يضبطها لأن المسائل متشابهة فالذي يضبط المسألة هو قول الشيخ في آخر الكلام أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله يعني إذا طلب من المخلوق الميت أو الغائب شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون شركا أكبر أما فيما يقدر عليه المخلوق لكن هذا المخلوق المعين لا يقدر عليه قد تكون وقعت شبهة عند المستغيث وحال الاستغاثة يكون هناك ضعف وقد يكون هناك ظن أن هذا يقدر أن يغيث إلى آخر ما يتصل بهذا مما ذكرنا المقصود من هذا أن الضابط الأخير الذي ذكره الشيخ في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله هذا ضابط صحيح كما ذكره الشيخ في الحكم بالشرك والاول في الحكم بالجواب لهذا الشيخ نوع العباره فقال الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه جاه والاستغاثه بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله شرك اكبر وهذا ضابط صحيح وهو احسن من أن نقول في المقامين فيما يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه لما يفصل معها من الاشتباه. قال رحمه الله وكما يستغيث الإنسان في أصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليه المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبته استغاثة العبادة يعني طلب الغوث من الغائبين مع اعتقاد ان لهم تاثيرا في غيبتهم هذه استغاثه العباده ويكون معها رجاء وخوف او رجاء ومحبه او خوف ومحبه او الثلاثه معا فاذا الاستغاثه منها ما هو عباده ومنها ما ليس بعباده وما انكرناه هو استغاثه العباده وهو ان يستغيث بغائب اما ميت او حي غائب فيما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا يستغيث به في شفاء مرضه، يستغيث به في ان يخلص من المدلهمات التي اصابته في كشف الكروبات، في ازاله المصائب التي اصابته في في ماطرة الذنب، في اتيانه بولد، في تامينه مما يخاف الى اخر ذلك. قال اذا ثبت ذلك يعني الجواب الاول الذي ذكر الشيخ وجه الاستدلال لصالحه قال هذا الدليل لنا وليس علينا ثم قال اذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالانبياء يوم القيامه يريدون منهم ان يدعو الله ان يحاسب الناس حتى يستريح اهل الجنه من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والاخره جوازه في الدنيا لأنه يجوز أن تطلب من أحد في الدنيا أن يدعو لك، لأنه يقدر على هذا الشيء، كذلك في الآخرة يجوز أن تطلب منه أن يدعو لك لأنه يقدر على ذلك، وهاتان حياتان، والكلام في الموت الكلام في الموت أو حين الغيبة هو محل النزاع، قال: وذلك أن عن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي كما كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته وأما بعد موته فحاشى وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره يعني أن الصحابة لم يرد عنهم شيء ألبته وحاشاهم وكلا أنهم أتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستغاثوا به أو أتوا قبره فاستشفعوا به طلبوا منه الدعاء فهذا لم يكن يفعله الصحابه رضوان الله عليهم بعد موته البته قال بل انكر السلف على من قصد دعاء الله عند قدره فكيف بدعائه عليه الصلاه والسلام نفسه يعني السلف الصالح كما في قضيه علي بن الحسين وقضية وعده حوادث في هذا عن السلف انهم انكروا من ياتي الى القبر للدعاء وانما من دخل المسجد فسلم كفى او من أتى من سفر كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما وغيره ياتي فيسلم على النبي عليه الصلاه والسلام سلام اما ان يتخذ القبر محلا للدعاء يعني ما حول القبر او انه يدعى النبي عليه الصلاه والسلام فهذا لم يكن عند السلف بل بعضهم غلط ودعا الله جل وعلا وحده عند القبر فأنكر عليه بعض السلف كما ذكرت لك إذا أنكروا على من قصد القبر لدعاء الله جل وعلا فكيف لا ينكرون من قصد القبر لدعاء المقبول نفسه لا أن هذا أولى بالإنكار المقصود من هذا أن الشبهة هذه ليست بمستقيمة بل هي داحظة كما هي شبه أهل الشرك ولله الحمد أهل السنة وأهل التوحيد ليس لهم غرض في هذا الأمر لم يأتوه عن هوى لم يأتوه عن شهوه وإنما أتوه تطبيقا لما جاء في الكتاب والسنة ورعاية لما ورد وتعظيما لحق الله جل وعلا فلو أجاز الله جل وعلا ذلك لاتبعناه كما قال سبحانه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الهابدين لو أجال الرب جل وعلا ذلك لا ولكن لا دليل البتة يجيز هذا لأن هذا هو الشرك الأكبر بعينه عند أهل التوحيد بوضوح وظهور لهذا قال أن رجلا حاج دعم أهل الشرك فيما هم عليه من الشرك فقالوا له أنتم تقولون هذا لأجل أن محمد عبد الوهاب قال تعصبا له فقال هذا الموحد بكلمه التوحيد الصحيحه الخالصه التي هي يعني عن بينه لا عن تقليد قال لو قام محمد بن عبد الوهاب من قبره فقال ما قلت لكم غلط لما اتبعنا لما لانهم اخذوه بالحجه ليس بالحجه من قول محمد بن عبد الوهاب انما بالحجه من قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع خلف الامه والامام محمد بن عبد الوهاب امام مصلح مجدد دل الناس على معاني النصوص، وهذه وظيفه اهل العلم. اهل العلم الراسخون منهم يؤخذ قولهم لانهم دلوا الناس على معاني النصوص، وفي فقههم للنصوص وفهمهم لها قالوا هذا معنى الايه، وهذا ما دل عليه القران، هذا ما دلت عليه السنه، او تارة يجتهدون ويذكرون من القواعد ما يكون في نفوسهم من دلالات النصوص فيفهمون من الشريعة بمجموع أدلتها وبروح الشريعة أن الشريعة أتت بكذا فيقولون هذا ويقبل كلامهم لأنهم هم الفقهاء بالكتاب والسنة والإمام المصلح رحمه الله إنما قال للأمة معنى الآيات كذا ومعنى الأحاديث كذا ودلت على هذا فإذا هو ناقل للكتاب والسنه وموضح لمعناهما لما آتاه الله جل وعلا من متابعه السلف الصالح ومن الرسوخ في العلم وفهم الادله فاذا ليست المساله عن تقليد وانما هي عن وضوح عن وضوح حجه ووضوح برهان ولله الحمد والمنه
1: نعم قال ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركة لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله فيه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن أن فيعرض عليه أن أن يقرض أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج ان يأخذ ويصبر الى ان يأتيه الله برزق لا من نسى فيه لاحد فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون وهذه الشبهة
0: أضعف من الشبهة الأولى ولكن المشرك والعياذ بالله يتشبث بخيط العنكبوت لإلقائه على ما هو عليه قصه ابراهيم هذه ذكرها بعض المفسرين وان جبريل عليه السلام اعترض له في الهواء لما القيت النار فقال له يا ابراهيم لك حاجه فقال ابراهيم عليه السلام هو امام الحنفاء قال اما اليك فلا قالوا لو كانت الاستغاثه شركا لم يعرضها على ابراهيم و كما ترى ان الاستدلال ليس في محل الدعوه والدليل ليس في محل الدعوه فالكلام في الاستغاثه بالاموات واما الاستغاثه في اصلها كما قلنا دلت الادله على جوازها بشروطها واما الاستغاثه التي نتكلم فيها الاستغاثه بالغائبين الاستغاثه
2: بالاموات
0: ولهذا لو قال قائل لهم لهؤلاء إذا كنتم تقولون ذلك فهل يجيز أحد منكم أن يستغيث بإنسان اليوم مجمع على حياته بين المسلمين وهو عيسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل فهل تجيزون الاستغاثة والطلب من عيسى عليه السلام وهو حي في السماء رفعه الله جل وعلا اليه ولا قائل بين المسلمين البته انه تجوز الاستغاثة والطلب من عيسى عليه السلام، وإنما كلامهم في الأولياء المقبورين، ولهذا نقول هذه الشبهة بأنه عرض جبريل على إبراهيم أن يغيثه هذه لنا وليست علينا لأن جبريل عليه السلام قوي فقد أتى بل شديد القوة فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد لو شئت لأطبقت على أهل مكة الأخشبين فقال عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عليه الصلاة والسلام فجبريل عليه السلام يخلص ابراهيم من النار هذا امر سهل ميسور عليه باقدار الله له ذلك وجبريل كان حاضرا عرض الاغاثه على ابراهيم هذه بلا شك في خارج محل الدعوه لكن كما ذكرت لك المشرك يتشبث بخيط هنكبوت قال فالجواب ان هذا من جنس الشبهه الاولى فان جبريل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بامر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوة علمه شديد القوة ذو مرة فاستره فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويرقيها في المشرق أو او المغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل ولكن إبراهيم عليه السلام في هذا أرادها من الله جل وعلا وهذا يدل على الأصل الذي أصلناه ودلت عليه النصوص وهو أنه من استغنى عن الخلق فهو أحمد فهو المحمود لأن الأصل أن يستغنى عن الخلق لكن الناس لا تستقيم أمورهم إلا بحاجة في بعضهم إلى بعض ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عددا من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا قال فكان أحدهم يسقط صوته وهو على دابته فلا يسأل أحدا أن يرفعه إليه ينزل ويحفظه منه وذلك الكمال والنبي عليه الصلاة والسلام كان قلما يحتاج الى غيره اذا كان الشيء يمكن ان يعمله بنفسه عمله بنفسه عليه الصلاه والسلام يعني في الاصل واما غير ذلك فهو جائز لكن ليس هو الاصل يعني ان هذا الدليل الذي اوردوه وان لم يستقم دليلا لكن هذا لنا وليس علينا قال من حيث التمثيل وهذا كرجل غني له ما كثيف يرى رجلا محتاجا فيعرف عليه أن يقيبه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجة فيأبغى ذلك المحتاج أن يأخذه ويصفر إلى رياضي الله برزق لا من كثيه لأحد فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون وهذا الجواب واضح الدلالة واضح القوة ولكن المشركون طبع الله على قلوبهم نكتفي بهذا القدر بقي معنا او يكون بقي درسان او ثلاثه لم نفهم حكم الاستغاثه في المهندس بامر طبي لا ليس شركا لانه يغيث بغير العمليه دفع. هل المرأة التي قالت ومعتصمة ارتكبت شركا أكبر؟ لا ليس ذلك الشرك الأكبر لأنه وقد يكون إذا كان عرادة المدى وهي تعلم أنه لم يصل إليه وليست متفجعة قد يحصل ذلك لكن نعصر فيها أنه ليس شركا أكبر كلهم يسالون عدد هذه القصه هذه ثابته تحتاج الى مراجعه نرجع ان شاء الله في هذه الاسئله تحتاج الى تفصيل سننتهي ماذا تعني بقولك أن عيسى مجمع على حياته في السماء فيها عيسى عليه السلام ما مات وما قتل وما صلب ولكن الله جل وعلا توفى يعني استوفى له مدته الأولى في الأرض قال إني متوفيك ورافعك إليه ورفع الى السماء حيا وملقي الشبح مكانه فقتل اليهود الشبح وصلبوا الشبح واما عيسى عليه السلام فهو حي في السماء وينزل ونزوله من اشراط الساعات الكبرى ينزل عليه في السلام فيعيش في الارض مده بعضهم قال سبع سنين ثم قال اقل او اكثر ثم يموت ويدفنه المسلم يصلي عليه المسلمون ويدفنونه فهو الان عليه السلام حي في السماء باجماع الامه بلا ولا قائل انه يجوز الاستغاثه به وهو الان في السماء حي ما احد يقول هذا يعني الزام له لو قالوه لصرحت عليهم جميع المراجع التي يرجعون اليها لأن هذا شرك وأن هذا مضاهي لفعل النصارى. هل الاستغاثة بليس عليه السلام شرك؟ نعم، لا شك. هل طلب الدعاء من الشخص سنة؟ الطلب الدعاء من الحي يعني ترى من ترجو أن يجاب إما بكونه صالحا أو لأنه يتحرى أوقات الإجابة أو لأنه في سفر أو ما أشبه ذلك من أسباب الإجابة فتطلب منه أن يدعو لك الهولى لا تطلب منه وإذا طلبت فإن السنة أن تنوي نفعه ونفعك جميعا لا تنوي أن يعني حين تطلب أنك محتاج إلى أن يدعو لك هذا خلاف السنة السنة أن تنوى أن تنوي النفع يعني حين تطلب منه الدعاء تريد أن تنفعه بأن يهمن بأن الملك ويقول ولك بمثل وتنفع نفسك أيضا بإجابة الدعاء هذا هو التحقيق وعليه يحمل ما ورد من في السنن من حديث من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يدعو له لا تنسنا يا أخي من دعائك مع أنه حديث ضعيف وكذلك طلب الدعاء من أويس وان بقي علينا يسأل متى نقف ننتهي ان شاء الله من المسن بقيها درسا ان شاء الله ننتهي. ولماذا يا يعني شيخ قول المرأة ومعتصماه شرك قصده ليس بشرك مع انها استغاثت بغائب ليس بموجود لان ومعتصماه وهذه ليست متمحضه للنداء ولا الاستغاثه في اللغه. تحتمل انها للتفجع، تحتمل انها للندبه. و في اللغه اللفظ محتمل وادروا الحدود بالشبهات. بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. أيوة نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى بمساله عظيمه مهمه تفهم مما تقدم ولكن نخرب لها الكلام لعظم شانها ولكثره الغلط فيها فنقول لا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار ولم يدر المسكين ان غالب ائمة الكفر يعرفون
2: الحق.
1: ان غالب ائمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه الا لشيء من الاعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الايات كقوله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه او لا يعتقده بقلبه فهو منافق. وهو شر من الكافر الخالص ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وهذه المساله مساله كبيره طويله تتبين لك اذا تاملتها في السنه الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا او جاه او مداراه لاحد وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فاذا سالته عما يعتقد بقلبه فاذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما قوله تعالى. نعم.
2: بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا. تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالف إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا, سألت فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم انا نسالك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين اما بعد فهذه صله لما سبق ان بينا من مقاصد هذه الرساله العظيمه كشف الشبهات ولما اورد الامام المجدد رحمه الله تعالى جملا من اصول الشبهات التي يوردها اعداء الدين واعداء دعوه التوحيد ختم الكلام بايراد شبهه وهذه الشبهه راجعه الى العمل والشبه السابقه راجعه الى العلم يعني بالتوحيد وببيان انه الحق ورد ما يجادل به المشركون في صحه التوحيد وصحه اعتقاد ما دلت عليه كلمه التوحيد قال الامام رحمه الله ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا وفي قوله هنا ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى فيه يعني في إراده للاستثناء هذا إن شاء الله تنبيه لطالب العلم بل ولكل مؤمن أن يستعمل هذه الكلمة فيما يريد أن يفعله. من الأمور العلمية ومن الأمور العملية واستعمال هذه الكلمة ينقسم إلى واجب ومستحب متعكد فأما الواجب فهو إذا قرنها بتأكيد وعزم وتصميم أو كان مع ذلك أو كان معها قسم في فعل شيء ما وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقوله هنا جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فيها النهي كما هو ظاهر والنهي متعلق بقول إني فاعل ذلك غدا وهذه الجملة مؤكدة بإن كما هو معلوم وأعظم من ذلك إذا أقسم على الشيء كأن يقول القائل والله لا كذا وكذا فهذا يجب عليه أن يقول في ذلك إن شاء الله والحال الثانية أن تكون متأكدة الاستحباب وذلك في غير ما ذكرنا مما يجري في عادة الكلام فيما تستقبل من أمور سأفعل كذا وسأقوم بكذا وسأقول كذا وسأذهب ونحو ذلك هنا يستحب بتأكد أن يقول المرء إن شاء الله لأنه لا يدري هل يفي أم لا يفي وتعليقه بالمشيئة إخراج له من الحول والقوة وتبرئ والتبرؤ من الحول والقوة الى حول الله جل وعلا وقوته. فإذا فيما يستعمل أهل العلم فيما يعيدون به يأتون بهذه الكلمة إن شاء الله تعالى. والإمام رحمه الله استحضر فيما يظهر عدة أشياء حين قال: ولنختم الكلام تحضر عدة أشياء فخشي أن ينسى فأتى بإن شاء الله تعالى لأنه بالاستقراء وجدنا كثيرًا من المصنفين وعدوا في كتبهم بأنهم سيبسطون القول في المسألة في موضع آخر ولم يقولوا إن شاء الله ففاتهم في الموضع التذكر وهذا موجود في كتب كثيرة ويكثر في فتح الباري في مواضع عدة قال ستأتي في كتاب كذا وسيأتي بيانها في باب كذا ولم يقل إن شاء الله ففاتته مع طول مدة التاليف حيث امضى في تاليفه أكثر من ثلاثين سنة كما هو معلوم كذلك صاحب الروض المربع في فقه الحنابلة في مواضع بل في موضع أو موضعين قال وستأتي في كذا ثم لم يأتي بها المقصود أن طالب العلم حتى ولو كان بحثه قريبا فيما يكتب أو فيما سيتحدث به فيقول إن شاء الله سنتكلم عليها إن شاء الله حتى يوفقه لأن كل شيء بمشيئة الله جل جلاله قال هنا رحمه الله ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم يعني أنها لم تتقدم بنصها ولكن بمفهومها فما تقدم يفهم منه هذا التقرير والمفهوم لا يتفطن له كل أحد بل الناس يختلفون في التنبه لباطن الكلام ولإيمائه وإشارته ودلالاته اللازمة لهذا أورد هنا ما يفهم لكن بالتصريح والإيضاح بشدة أهمية ذلك قال ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها لعظم شأنها لأنها بها تفرق بين المؤمن والمنافق كما سياتي ان شاء الله ولكثره الغلط فيها لان الذين زعموا انهم من اهل التوحيد وانهم اقروا به في زمن الشيخ رحمه الله غلطوا في ذلك وظنوا ان الاقرار بالتوحيد يكفي عن ان يتركوا الشرك فقالوا نعم هذا الذي قاله محمد عبد الوحب حق وهذه دلالات النصوص صحيحة ولكنهم لم يتركوا الشرك عملا ولم يتبرأوا منه عملا مدارا لقومهم أو خوفا على مال أو جاه أو ما أشبه ذلك لهذا قال ولكثرة الغلط فيها يعني في زمانه وفي كل زمان يشبه زمان فنقول لا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما قوله لا خلاف يعني عند اهل السنه والجماعه لان اهل السنه والجماعه عندهم الايمان ثلاثه اشياء مسماه يقع على ثلاثة أشياء الاعتقاد الباطن والقول باللسان والعمل بالأركان فالإيمان عندنا هو اعتقاد بالجنان وهذه هي النون الأولى والقول باللسان وهذه هي النون الثانية والعمل بالأركان والإيمان أركانه ستة وأعظمها وأولها الإيمان بالله والإيمان بالله منقسم إلى ثلاثة أقسام: إيمان بتوحيد الله في ربوبيته، وإيمان بتوحيد الله في إلهيته، وإيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته. فإن أقر بقلبه بتوحيد الربوبية والألوهية ونطق بلسانه بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لكنه لم يعمل بتوحيد الالوهيه فلا خلاف انه فقد ركنا من اركان الايمان اذ لم يعمل بالايمان بالله لان الايمان بالله فيه توحيد الله في العباده فاذا اشرك مع الله جل وعلا الها اخر فانه لا خلاف كما ذكر الامام رحمه الله انه لم يصر مسلما بإيمانه بكل الأركان إذا فقد العمل لتوحيد الإلهية ولهذا قال فإن اختل شيء من هذا يعني من هذه الثلاثة مجتمعة أن يكون بالقلب والمقصود به قول القلب وهو اعتقاده وقولنا قول القلب هذا سماها بعض السلف سمى الإخلاص والاعتقاد قول القلب وهذه تسمية اصطلاحيه والا فان القول لا ينسب للقلب لفظا وانما قيل قول القلب للتقسيم ما بين العمل والقول فالقول قسيم العمل ولما كان للقلب عمل بالاتفاق سموا ما ليس من عمل القلب قول القلب لاكتمال التقسيم ولهذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول في مواضع عن الاخلاص والاعتقاد يقول هو الذي يسميه بعضهم قول القلب وهذا ظاهر المقصود ان قول الشيخ رحمه الله لا بد ان يكون بالقلب يعني الايمان يكون بالقلب الذي هو الاقرار بتوحيد الله جل وعلا والعلم بذلك واخلاص الدين لله جل وعلا إخلاص الإقرار يعني أن لا يكون مقرا كحال المنافقين بل أن يكون في اعتقاده مخلصا واللسان أو كحال المستكبرين أو ما أشبه ذلك واللسان يعني أن يشهد بما دل عليه الإيمان والشهادة عند السلف في ما فسروا به موارد الشهاده في القران كقوله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائمة بالقسط وكقوله لا من شهد بالحق وهم يعلمون واشبه ذلك فسروا الشهاده بانها اعتقاد ونطق واعلام واخبار فالشهاده ليست هي القول وحده وليست هي الاعتقاد وحده بل لا أن يعتقد وأن يقول وأن يعلم غيره بذلك إلا إذا كان تم ما يرخص به في كتمان الإيمان في مواضعه، فالشهادة تضم هذا ولهذا صار قول اللسان هذا جزء من الإيمان هناك اعتقاد بالجنان وقول باللسان والعمل بالاركان يعني بما دل عليه اذا تقرر هذا فمن المتقرر ايضا عند اهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم ان الايمان لا يصح من احد الا بقدر يصحح هذا الايمان من الاسلام وكذلك من المتقرر عندهم اتفاق ان الاسلام لا يصح من احد يعني الاعمال العمل بالاركان الاربعه العمليه وغير ذلك الا بقدر من الايمان هو القدر المجزئ وهذا القدر المجزئ من الايمان الذي به يصح الاسلام هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على القدر المجزئ وفي ذلك له موضعه اوضحناه مرارا يعني القدر
1: المجزئ مع تحيات اخوانكم في اذاعه لطريق الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته